0: nói với người xuất gia trẻ tuổi, tâm thương yêu. Pháp thoại nói hôm 2 tháng 5 năm 1996 tại làng Mai. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 1996, chúng ta đang ở tại xóm thượng. Cách đây hơn một năm, tôi có hứa sẽ viết một cuốn sách nhỏ cho người xuất gia trẻ. Nhưng trong suốt năm qua tôi đã không viết được Mới ngày hôm kia đây, sư cô đoan nghiêm nói Tại sao thầy không nói những điều thầy muốn viết vào một bài giảng Chúng con có thể đánh máy ra và chúng ta sẽ có một cuốn sách rất mau Vì vậy hôm nay đề tài của bài Pháp Thoại là Nói chuyện với người xuất gia trẻ Nói là trẻ nhưng có những người bảy mươi tuổi như tôi cũng cảm thấy có liên hệ tôi thấy có những thầy tuổi chưa tới ba mươi mà đã có dáng dấp một ông cụ non hai mắt liêm dim như đang muốn đóng vai trò của một bậc hòa thượng đạo cao đức trọng tôi không nghĩ những người như thế là những người trẻ những người trẻ theo tôi là những sư chú và sư cô ăn mặc giản dị sạch sẽ mắt sáng miệng sẵn sàng mỉm cười có khả năng lắng nghe và học hỏi người nghe tôi có thể là một sư chú hay một sư cô đang hành trì giới sa di hoặc vừa mới thọ giới lớn, hoặc tuy thọ giới lớn đã lâu nhưng vẫn còn khao khát học hỏi và sẵn sàng thay đổi để đi tới. Khi một người đi xuất gia, ta biết rằng có một động lực nào đó đã thúc đẩy người ấy đi xuất gia. Động lực ấy trong đạo Phật gọi là Bồ đề tâm, Bodhisatta. Bồ đề tâm là một thứ năng lượng rất mạnh, chính nó đã đẩy chúng ta đi xuất gia. Không xuất gia thì ta chịu không nổi. Nó mạnh đến mức đó. Bồ đề tâm là một ướp vọng Và khi ướp vọng đó quá lớn Thì chúng ta không thể nào chịu đựng nó được Và ta phải xuất gia Trong suốt thời gian sống đời sống của người xuất gia Năng lượng ấy tiếp tục giúp chúng ta có sự tinh tấn, có sự cần mẫn Nó là một thứ năng lượng giúp chúng ta có đủ nghị lực Để vượt thắng tất cả mọi khó khăn Và giúp cho chúng ta có hạnh phúc Vì vậy, nuôi dưỡng bồ đề tâm là một công trình thực tập rất quan trọng Nếu bộ Đệ Tâm bị tiếp tục xoay mòn bởi đời sống hàng ngày Thì chúng ta sẽ chết, chết với tư cách một người xuất gia Cái ước muốn lớn của chúng ta như thế là không được thành tựu Chúng ta đã biết là trong đạo buộc hiểu biết với thương yêu là một Nếu không hiểu được người kia thì chúng ta không thể thương được người kia Bi là thương, trí là biết Bi và trí đi đôi với nhau Không hiểu mà thương thì mình có thể làm cho người đau khổ. Tâm Bồ Đề là tâm hiểu biết mà cũng là tâm thương yêu. Vì vậy Bồ Đề Tâm có thể được dịch là tâm hiểu biết hay tâm thương yêu. Vì muốn thương yêu cho nên ta đã đi xuất gia. Ta đã thấy được những khổ đau trong cuộc đời. Chứng kiến những khổ đau đó ta thấy trong tâm phát sinh tình thương. Ta muốn làm một cái gì, muốn sống như thế nào Để có thể cứu độ được những người đang đau khổ quanh ta Cho nên ta đã đi xuất gia Động lực xuất gia như vậy là tâm thương yêu Tâm thương yêu buổi ban đầu rất hùng tráng Và vì thế chúng ta có cái cảm giác rõ ràng là Nếu không đi tu thì chúng ta chịu không nổi Tại vì cái năng lượng gọi là bồ đề tâm đó hùng hậu vô cùng Năng lượng ấy muốn chúng ta sống cuộc đời ta như thế nào Để ta có thì giờ và khả năng làm dơi bớt những nỗi khổ quanh ta Vì vậy cho nên tâm Bồ Đề là một ước muốn lớn Ước muốn đó cần được nuôi dưỡng Còn nếu chỉ vì muốn trốn tránh những đau khổ trong cuộc đời mà đi tu Thì động lực thúc đẩy ta đi tu không phải là nguồn năng lượng của Bồ Đề tâm Vì tuy đã xuất gia, đã mặc áo người tu nhưng ta không có cái năng lượng cần có của một người xuất gia Bồ đề tâm phải được nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày Nếu không, nó sẽ bị soi mòn Vì vậy, sống đời xuất gia trong một môi trường không thuận lợi Có thể là một nguy hiểm lớn Nếu không có môi trường thuận tiện Không có tăng thân giỏi, không có thầy hay Không có pháp môn thực tập hữu hiệu Hoặc có vấn đề với thầy Dẫn sư anh, dẫn sư chị, dẫn sư em Ngày nào cũng khổ đau, cũng khóc Thì chỉ trong một thời gian nào đó thôi Ta sẽ thấy bồ đề tâm của ta bị soi mòn Và ta sẽ ra đời Do đó cho nên vấn đề môi trường tu học Là vấn đề rất quan trọng Ta phải tìm ra được một môi trường Trong đó bồ đề tâm của ta được nuôi dưỡng hàng ngày Trong suốt 54 năm qua Từ ngày tôi xuất gia Bồ đề tâm của tôi chưa bao giờ bị lung lai cả Vì vậy cho nên tôi tự cho là một ông thầy tu có hạnh phúc. Hạnh phúc căn bản nằm ở chỗ tâm bồ đề chưa bao giờ bị lai chuyển. Tâm bồ đề của tôi chưa bao giờ bị lai chuyển. Điều đó không có nghĩa là trên con đường học đạo và hành đạo, tôi chưa bao giờ gặp những khó khăn hoặc những sự kiện có thể làm cho mình nản chí, bi quan mà mất đức tin. Nhờ tôi biết cách nuôi dưỡng bồ đề tâm mà tất cả những trở ngại và tiêu cực ấy đã không đủ sức làm cho tâm bồ đề của tôi lai chuyển. Khi tâm Bồ Đề đã bị soi mòn hay lay chuyển rồi thì những dục lạc của cuộc đời bắt đầu có thể làm lung lai chí nguyện tu học của ta và ta có thể bỏ tu ra đời. Chúng ta đã chứng kiến việc những người xuất gia ra đời, trong nước cũng như ngoài nước. Nếu quan sát kỹ lưỡng ta sẽ thấy rằng sở dĩ họ ra đời là vì họ đã không được sống trong một môi trường thích hợp cho sự tiến tu. Trong số các thầy trẻ đi qua Hoa Kỳ sống tại tiểu bang California để đi học, số lượng những vị bị rơi rụng rất nhiều. Chúng ta đổ lỗi cho ai? Chúng ta chỉ có thể nói rằng vì hoàn cảnh không thuận lợi. Một ông thầy còn trẻ không sống với tăng thân chỉ muốn đi học ngoài đời với mục đích là kiếm một cái bằng cấp. Mỗi ngày không có vị thân giáo sư nhắc nhở, mỗi ngày phải tiếp xúc với những hiện tượng tiêu cực và hành lạc trong cuộc đời. Môi trường đó quả thật là một môi trường rất xấu Ở trong nước cũng có những thầy và những sư cô trẻ Cứ nghĩ rằng phải có một cái bằng cấp nào đó Thì khi nói khi làm người ta mới nghe, người ta mới tin Nghĩ như vậy cho nên họ mới đổ dồn năng lực vào chuyện đi học Để có một cái bằng cấp Có khi họ không ở chùa Có khi họ ra ở nhà thế gian để đi học Rơi rụng trong trường hợp này là chuyện dĩ nhiên Môi trường tốt nếu ta chưa xuất gia mà đã có ý định muốn xuất gia thì chúng ta phải rất cẩn thận về điểm này môi trường nơi đó ta sẽ sống đời sống của một người xuất gia sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của ta cho nên ta đừng vội vã quyết định phải tới với môi trường đó phải đi thăm những môi trường khác và khi đã tìm ra được một môi trường thích hợp ta phải ở lại đó trong một thời gian ví dụ ba tháng và tập sống y hệt như những người xuất gia để xem thử trong thời gian ấy tâm bồ đề của ta có được nuôi dưỡng hay không suốt trong ba tháng ấy ta phải thấy mỗi ngày ta có được nuôi dưỡng bởi niềm vui của đời sống xuất gia hay không ta có cảm thấy yếu tố của dưỡng chải của an lạc và của thảnh thơi được tăng tiến mỗi ngày hay không nếu ta thấy trong thời gian ấy mà bồ đề tâm của ta được nuôi dưỡng thì ta biết rằng môi trường này là môi trường thích hợp cho sự xuất gia của ta còn không thì ta đừng hy vọng hão huyền nếu trong môi trường ấy mà bồ đề tâm của ta không được nuôi dưỡng Thì ta biết chắc chắn rằng xuất gia ở đây sẽ thất bại Ở ngoài đời khi đi cưới vợ hay lấy chồng Người ta không có cái cơ hội đó Không có cái cơ hội sống thử với người kia 3 tháng Để xem có hạnh phúc hay không Tại vì cái luật ở ngoài đời là phải Làm đám cưới xong thì mới được sống chung Ở tu viện thì trái lại Ta có cơ hội đem hết trí tuệ với trái tim của ta để kinh nghiệm để xét đoán, để xem thử là tăng thân này, nghĩa là đoàn thể tu học này, có phải là môi trường thuận lợi cho đời sống xuất gia của mình hay không? Ta đến chùa và xin ở như là một người tập sự xuất gia. Ta làm tất cả mọi công việc, ta thực tập hầu hết những gì mà một người xuất gia đang thực tập. Và cố nhiên trong thời gian đó, ta sẽ có một cái thấy trực tiếp về sự thực của môi trường. Ta không nên nghĩ rằng ta chỉ cần ở tại chùa một thời gian để học, những phương pháp thực tập và sau đó ta có thể rút lui về một cái am hay một cái chùa riêng nghĩ rằng một khi mình đã có pháp môn rồi thì mình có thể tu tập một mình nghĩ như vậy là sai lầm tu tập không phải là vấn đề cá nhân trong khi ở với tăng thân ta được tăng thân hướng dẫn dìu dắt và năng lượng của tăng thân luôn luôn yểm trợ ta trong sự tu học quý vị nào đã từng ở với tăng thân trong ba tháng sáu tháng hoặc là trong một năm thì đã biết điều đó nếu không có tăng thân thì dù những cái ta đã biết, ta cũng khó làm được. Ta tin ta có thể làm được nhưng ta sẽ không làm, tại vì không có tăng thân thì không có sự nâng đỡ, không có sự khuyến khích, không có sự soi sáng. Tu học mà nương nhờ vào tăng thân là thực tập quy tăng bảo, nghĩa là quay về nương tựa tăng. Ta thường nói tăng ly chúng tăng tàn, khổ ly sơn hổ bại, nghĩa là nếu người xuất gia mà xa lìa tăng thân Thì sớm muộn gì cũng bỏ tu Cũng như con cọp lìa núi rừng Thì sẽ bị con người bắt giết và lột da Cho nên điều cấm kỵ nhất của người xuất gia Là sống tách rời ra khỏi tăng thân của mình Không có tăng thân Ta sẽ từ từ đánh mất Phật thân và Pháp thân của ta Sự nghiệp giác ngộ Người đời ai cũng theo đuổi một sự nghiệp Người xuất gia cũng có sự nghiệp của mình Nhưng sự nghiệp của người xuất gia rất khác với sự nghiệp ở ngoài đời Ở ngoài đời người ta cần có một bằng cấp, một địa vị, một danh tiếng để có thể gọi là thành công. Sống trong chùa với tư cách một người xuất gia, chúng ta không cần một cái bằng cấp, dầu là bằng cấp cao đẳng Phật học, chứ đừng nói là bằng cấp cử nhân hay tiến sĩ. Có nhiều nhà tu cho sự nghiệp của họ là ngôi chùa của họ, là địa vị của họ trong giáo hội và trong xã hội. Có những nhà tu có bằng cấp tiến sĩ và rất bằng lòng với cái bằng cấp đó. Có người cho rằng sự thành công của họ là một ngôi chùa lộng lẫy có nhiều bổn đạo lui tới. Họ làm hội trưởng hội Phật giáo, họ làm diễn chủ, họ làm hòa thượng và có khi họ làm học giả. Họ cho xuất bản những cuốn sách rất có tính cách bác học để chứng tỏ rằng họ có khả năng nghiên cứu thâm uyên. Hạnh phúc của họ nằm ở trong những thành tựu đó. Họ có thể được ca ngợi là một nhà học giả thâm uyên, như là một người đậu bằng cấp cao. Như là diện chủ một ngôi chùa lớn có nhiều bổn đạo Nhưng những thành tựu đó không phải là mục đích của người xuất gia Người xuất gia trẻ có nên ao ước địa vị của những người ấy không? Chúng ta phải chiêm nghiệm về vấn đề này rất kỹ Bởi vì trong giới những người xuất gia trẻ Có rất nhiều người hiện đang hướng theo con đường này Dùng thời giờ và năng lượng của đời mình để chạy theo những cái bả danh lợi Dù là những bả danh lợi trong phạm vi nhà chùa cái năng lượng của sự ao ước đó thúc đẩy chúng ta đi học, đi nghiên cứu, đi vận động Cái năng lượng đó không phải là bồ đề tâm Cái năng lượng đó chỉ là tâm danh lợi được trá hình với bồ đề tâm Ước muốn làm nhà học giả Phật học Ước muốn làm một giáo sư Phật học nổi tiếng Ước muốn thi đậu một bằng cấp lớn Ước muốn làm diện chủ một thiền diện hoặc một tu viện lớn Ước muốn được người ta cung kính, trọng vọng và cúng dường Ước vọng ấy quyết không phải là bồ đề tâm Hiện bây giờ có biết bao nhiêu người tu trẻ đang bị kẹp vào cái thế đó mà không tự biết, cứ nghĩ rằng mình đang thực sự tu học và phục vụ cho đạo. Trong khi đó sự nghiệp của người xuất gia cao cả hơn một triệu lần. Đi xuất gia là để chuyển hóa những khổ đau của mình, để đạt tới hiểu biết lớn, tức là đại giác ngộ. Để đạt tới tình thương lớn, tức là đại từ bi. Để đạt tới cái tự do lớn, tức là đại tự tại. Đây không phải là những danh từ Đây là những cái ta có thể thực hiện được bằng sự tu tập Nhìn cho kỹ ta thấy có những người có hiểu biết lớn Tình thương lớn và tự do lớn Những người có hiểu biết thương yêu và tự do Là những người có hạnh phúc và khả năng ban phát hạnh phúc Có những người có bằng cấp lớn Làm học giả nổi tiếng Làm diện chủ những ngôi chùa lớn Nhưng không có những yếu tố đó Họ không có hạnh phúc chân thực Khi ta thấy ta đã có thêm hiểu biết Thương yêu và tự do là ta đã có chuyển hóa. Sự chuyển hóa ấy là do công trình tu học của ta Và nhờ đó ta biết là ta đã có khả năng độ người Người khác đến học với ta không phải vì ta là diện chủ một ngôi chùa lớn Không phải vì ta có một hoặc hai, ba hay bốn cái bàn tiến sĩ Mà là vì ta có một cái gì mà người ấy không có Cái đó là đức độ của ta, là tự do của ta Những pháp môn tu tập và chuyển hóa của ta Những pháp môn mà chính ta đã thực tập Tại làng Mai, mỗi mùa hè, mỗi mùa thu Người tới tu tập rất đông Trong số đó có rất nhiều người có bằng tiến sĩ Những người ấy tới quyết nhiên không phải Vì ta có bằng cấp tiến sĩ Mà vì ta có dưỡng trải, thảnh thơi, an lạc và giải thoát Mục đích cao cả nhất của người tu Là đem lại chất liệu của dưỡng trải, thảnh thơi và an lạc vào cơ thể và tâm hồn của mình và nhờ vậy mà mình có khả năng độ người ta có thể giúp cho những người tới với ta vượt thoát những hố sâu của phiền muộn và khổ đau của họ mục đích của người xuất gia là để làm một vị thầy có khả năng đưa người ra khỏi nẻo khổ đau tăm tối của họ đưa bằng đức độ mình bằng trí tuệ mình bằng giải thoát mình bằng đạo đức mình chứ không phải bằng tiền bạc và quyền thế Đọc ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy về tám điều giác ngộ của các Bậc Đại Nhân ta thấy câu duy tệ thị nghiệp có nghĩa là chỉ có sự hiểu biết lớn mới là sự nghiệp duy nhất của người xuất gia sự nghiệp của người tu là sự hiểu biết lớn mà như ta đã biết hiểu biết lớn là thương yêu lớn hiểu biết ở đây là bồ đề không phải là kiến thức có thể chất chứa trong khi học hỏi khi ta chất chứa những học hỏi ở nhà trường hoặc ở diện cao đẳng Phật học Thì dầu những kiến thức đó là những kiến thức Phật học Chúng cũng chỉ là những kiến thức mà thôi Người ta có thể nói thao thao bất tuyệt về kinh điển tam tạng Nhưng những điều người ta nói Có thể không dính líu gì đến sự sống hàng ngày của người ta cả Người ta vẫn hẹp hòi, vẫn ganh tị, vẫn nhỏ nhen, vẫn sân si như thường Thì kiến thức dầu là kiến thức Phật học Cũng có ích lợi gì cho người ta và cho chúng ta đâu Kiến thức không phải là hiểu biết Chính cái hiểu biết gọi là Bồ Đề mới giải thoát được cho ta khỏi những u mê, những khổ đau và giúp ta trở nên thảnh thơi nhẹ nhàng và an lạc, giúp ta có khả năng tự độ và độ người. Đó là mục tiêu đích thực của người tu. Cho nên mỗi khi thấy các cô, các chú đang lao đầu vào chuyện đi học đời để có thể giật được một bằng cấp, chúng ta rất lấy làm thương cảm. Chúng ta biết rằng họ đang không đi đúng đường và sau này họ sẽ đau khổ và hối hận. Có những trường Phật học, trong đó người học tăng, học hối hả. Cố nhét vào đầu càng nhiều kiến thức càng tốt, mà không có cơ hội đem những gì mình học áp dụng vào đời sống hàng ngày. Những kiến thức này không được tiêu hóa Người dạy nói rất nhiều, người nghe ghi chép rất nhiều, nhưng những điều được nói được nghe hình như không có ảnh hưởng gì đến những đau khổ khó khăn và xung đột trong tâm tư và trong đời sống hàng ngày của họ. Viện Phật học tốt là nơi người học tăng, có cơ hội dự pháp đàn tiếp nhận những pháp môn thực tập và cùng thực tập với tăng thân của họ. Pháp môn phải chứng tỏ là có hiệu quả và có khả năng chuyển hóa thì đời tu học mới có hạnh phúc. Cũng như ở các trường y khoa, khoa học, mỹ thuật, sinh viên phải thực tập và thực tập phải thành công. Diện Phật học cũng là một tu viện trong đó người học tăng phải thực tập cho thành công, nghĩa là chuyển hóa được khổ đau nội tâm và thiết lập được liên hệ tốt đẹp với các thành phần khác của tăng thân từ ba tháng đến sáu tháng mà không thấy có chuyển quá gì trong thân tâm thì ta biết là pháp môn ta thực tập chỉ có giá trị hình thức ta phải lập tức đi cầu cứu với thầy và với bạn hạnh phúc bây giờ khi có bộ đề tâm nghĩa là có cái ước muốn lớn thương người và độ người là chúng ta đã bắt đầu có hạnh phúc dầu ngoài trời có lạnh dù hoàn cảnh có khó khăn, đau khổ, còn đầy dẫy. Thế nhưng nếu đã có năng lượng bồ đề tâm trong ta, thì ta đã có sức ấm và nghị lực để có thể đương đầu với mọi thứ khó khăn, và đó đã là một cái hạnh phúc rồi. Ta có một con đường đi, và ta quyết tâm đi trên con đường ấy. Điều này đã là hạnh phúc. Có những người không thấy đường đi, không biết mình phải đi về đâu. Những người ấy sống rất bơ vơ và trống lạnh. Đó là những người đau khổ. Có bồ đề tâm là ta đã có một điều kiện căn bản của hạnh phúc. Con đường buộc dạy là con đường có thể đem lại hạnh phúc cho ta ngay vào giờ phút đầu của sự tu học. Chúng ta không cần phải đợi 5 năm hay 10 năm sau mới có hạnh phúc. Giáo pháp của buộc rất màu nhiệm. Đó không phải là một hứa hẹn hảo huyền về tương lai. Đó không phải là cái mà ta chỉ có quyền tin. Trái lại, đó là điều ta có thể thực chứng. Giáo pháp của buộc có tính cách Hiện thân thọ chứng Nghĩa là với cái thân thể của mình đây Mình có thể sờ mó được Kinh nghiệm được nó một cách trực tiếp Tiếng Bali là Sanditika Đi thi là thấy Thấy bằng chính con mắt của mình Có khi ta dịch là ư hiện pháp trung Nằm ngay ở trong giây phút hiện tại Ta không phải đợi năm hay mười năm Vì khi ta bắt đầu nắm lấy giáo pháp ấy để tu tập Giáo pháp ấy có hiệu quả ngay lập tức, ta thấy được cái an lạc ngay trong khi ta thực tập. Giáo pháp của Đức Thế Tôn lại có tính cách vượt thoát thời gian. Akalika có thể dịch là bất quán thời nhật. Tiếng Anh là is not a matter of time. Ngay lúc sư chú nắm lấy hơi thở và thở trong chánh niệm thì sư chú đã thấy được cái giá trị của hơi thở chánh niệm. Ta thấy được cái hiệu năng của hơi thở chánh niệm, sự thực tập có hiệu lực trên thân và tâm của sư chú liền lập tức, và sư chú có thể có hạnh phúc ngay trong giờ phút đó. Nếu đã tu ba năm hay năm năm mà ta vẫn không thấy có hạnh phúc gì, thì điều đó chứng tỏ rằng ta đã không được học và tu trong một môi trường thích hợp. Ta không có một vị thầy có thể chỉ cho ta những pháp môn tu học để ta có thể có hạnh phúc ngay từ thuở ban đầu. Ta không có tăng thân để soi sáng và nâng đỡ cho ta trong sự thực tập hàng ngày Và ta cũng không có pháp môn tu học Không có thầy và không có tăng thân thì ta rất khó thành công Khi ta không cảm thấy có hạnh phúc trong đời tu học Và nếu đời sống cứ kéo dài như thế Thì tâm bồ đề của ta sẽ bị soi mòn Đó là sự lỗ lã lớn nhất trong cuộc đời người tu Nếu một người tu đánh mất bồ đề tâm của mình Thì người tu đó được coi như là đã chết Giấu người đó còn đi, còn đứng, còn ăn còn ngồi, còn tụng kinh Nhưng thật sự người đó đã chết Kiến thức không phải là tuệ giác Tuệ giác không phải là cái mà ta có thể thu thập được từ sách vở hay kinh điển Mà là qua trái của công phu thực tập Thiền sư Huệ Năng là một người không có bằng cấp Nhưng tại sao người ta đã tới nườm nượp với thiền sư để tu học đó là gì thiền sư có trí tuệ lớn, có hiểu biết lớn Hiểu biết lớn này không phải do một trường đại học trao truyền Cũng không phải là do một viện Phật học đào tạo uôn đúc Đó là qua trái của sự tu tập và quán chiếu Sư Anh Nguyễn Hải của nhiều vị ở đây cũng không có bằng cấp Quý vị đã từng sống với Sư Anh ở đạo tràng Mai Thôn Và đã thấy Sư Anh phát tuệ chỉ nhờ phép thực tập chánh niệm Sư anh đã có thể làm những điều mà các sư em Có bằng cấp tiến sĩ hay là cử nhân vẫn chưa làm được Tuệ là cái được phát sinh ra do công trình tu học Chứ không phải do công trình nghiên cứu Khi có tuệ thì nhìn vào bất cứ một khổ đau nào Một vấn đề nào hay một kinh điển nào Ta cũng có thể thấy được những điều mà những người khác không thấy Cái này không do học hỏi Tinh ba của đời tu học là nếp sống nội quán nếp sống nội tỉnh luôn luôn chiếu ánh sáng chánh niệm của mình vào bên trong khi đi đứng nằm ngồi nghe nhìn ăn uống ta phải lấy ánh sáng của chánh niệm để chiếu vào đối tượng thì tự nhiên trong mỗi giờ mỗi phút của đời sống hàng ngày ta có thể sống sâu sắc và ta bắt đầu thấy được những điều mà người khác không thấy đó là phép lạ của ánh sáng chánh niệm ta thực tập được phép gọi là hiện pháp lạc trú Sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại Nếu sư chú tu cho đúng phép Thì ngay trong tuần lễ đầu sư chú đã có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày rồi Đây là hiện pháp lạc trú Đi vào nhà bếp, mỗi bước chân của sư chú đều có thể đem lại hạnh phúc cho sư chú Trong khi lau nhà cầu, sư chú an trú trong chánh niệm Sư chú thấy lau nhà cầu cũng mau nhiệm như ngồi thiền Và sư chú có hạnh phúc mỗi động tác, mỗi ngôn ngữ, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi bước chân của người tu cần được đi theo chánh niệm. Đây không phải là lao tác mệt nhọc. Ta không đầy ải ta hoặc bắt buộc ta làm một cái gì mà ta không thích. Mỗi bước chân chánh niệm là do ta tự ý bước dơi hơi thở chánh niệm của ta. Một bước chân như thế sẽ đem lại cho ta rất nhiều an lạc. Ta bước như bước trên tịnh độ. Ngay trong tu lễ đầu ta đã biết bồi đáp và dung bón sự vững chãi và thánh thơi của ta. Một sư chú hay một sư cô trong khi đi đứng làm việc mà có sự vững chãi và thánh thơi thì đã chứng tỏ là có hạnh phúc rồi. Dầu các chị chưa thọ giới lớn, chưa được làm giáo thọ, không cần phải đợi thọ giới lớn, không cần phải đợi làm hòa thượng, chỉ cần làm một sa di là có thể có hạnh phúc. Đó là thực tập theo nguyên tắc Hiện pháp lạc trú mà buộc đã chỉ dạy. Nội cái chuyện ta giữ được niềm tin của ta là ta đã có hạnh phúc rồi. Có những người không có niềm tin, Có những người không có đức tin nơi thầy, Nơi sư anh, sư chị và sư em của mình. Có những người không có đức tin nơi con đường của mình đi. Đi trên con đường tu học, Nếu mỗi ngày ta có thể bồi đắp thêm được một chút thảnh thơi, Dững chãi và an lạc, Thì càng ngày niềm tin của ta càng lớn, Và chính cái đó làm cho ta có hạnh phúc. Dù cho ta có ăn thiếu một chút hoặc mặc thiếu một chút Còn nếu không có niềm tin ấy và hạnh phúc ấy Thì dù có dư giả tài vật, chùa to, Phật lớn, bốn đạo ra vào nườm nượp, Mình vẫn không có hạnh phúc như thường Tu cho mọi người Còn gia đình, còn xã hội Người xuất gia không lẽ chỉ lo cho một mình mình thôi sao? sự kiện ta đang sống với tư cách của một người xuất gia trong tăng thân và sự kiện mỗi giây phút ta đang thực tập vững chãi thảnh thơi và hạnh phúc đã bắt đầu có tác dụng lập tức trên đời sống của gia đình ta và của xã hội ta rồi quý vị nào đã xuất gia đã tu tập thì cũng đã chứng thực được điều đó trong chiếc áo của một người xuất gia nếu ta đi được từng bước chân thảnh thơi nếu ta ngồi được vững chãi nếu ta tu học có hạnh phúc với tăng thân thì dầu gia đình ta có đang bị rối rắm hay lung lai đến mấy Cũng sẽ bắt đầu an định trở lại Tuy ta chưa trực tiếp làm gì cho gia đình ta cả Cái quý nhất mà người xuất gia có thể hiến tặng cho gia đình Là sự an lạc vững chãi về thảnh thơi của mình Là tuệ giác và đạo đức của mình Chứ không phải là đi làm, đi bán thời gian để gửi tiền về Mà gọi là giúp được gia đình Những người xuất gia có hạnh phúc luôn luôn trở thành vị lãnh đạo tinh thần của gia đình mình các vị có uy tín tinh thần, các vị có khả năng giải quyết được những hiện tượng rối rắm, chia rẽ, xung đột, hay lung lay của gia đình các vị. Điều đó đã được chứng tỏ liên tiếp từ trường hợp này đến trường hợp khác. Ta ngồi yên đó, có vững chãi về thảnh thơi, thì gia đình ta sớm muộn gì cũng sẽ được chuyển hóa. Huống hồ là ta trực tiếp can thiệp vào bằng những pháp môn tu học. Còn nếu ta ăn không yên, ngồi không vững trong chiếc áo tu của ta, thì gia đình ta sẽ còn tiếp tục lộn xộn. Khi trông thấy một người tu, một sư chú, một sư cô vững chải thảnh thơi, đi đứng nhẹ nhàng, khoan tha và an lạc, những người ngoài xã hội đã bắt đầu cảm thấy ấm lòng. Trong trái tim của họ bắt đầu có tin tưởng và hạnh phúc. Trong buổi nói chuyện công cộng tại nhà Moelite ở Paris tuần trước, khi tôi nói pháp thoại thì trên bục có khoảng bốn chục các thầy và các sư cô ngồi rất vững chải thảnh thơi và tự tại. Quý vị ấy tuy là không nói pháp thoại Nhưng quý vị cũng đang nói pháp thoại Bằng cách thức có mặt của mình Trong số 1.200 người ngồi nghe Có khoảng 10% là người gốc việt Và có vị đã kể lại rằng Khi nhìn thấy các sư chú và sư cô Ngồi thảnh thơi và an lạc như vậy Nhiều người đã khóc, đã cảm động, đã hạnh phúc Những điều các vị ấy chưa làm được Thì nay các sư chú, sư cô đã và đang làm được cho họ Đó là một niềm an ủi rất lớn cho các vị ấy chúng ta tu không phải là để cho riêng chúng ta chúng ta tu là tu luôn cho tổ tiên gia đình và con em chúng ta chúng ta cũng tu cho mọi người trong xã hội xã hội có thêm một người tu hạnh phúc thì phẩm chất đời sống của xã hội đã được nâng cao thêm vì vậy cho nên môi trường thuận lợi của người tu là môi trường trong đó ta có thể thực tập được chánh niệm có nhiều chùa chỉ biết sử dụng tài năng của người xuất gia để làm cho chùa có chân đứng vững vàng trong thành phố Nhất là những người xuất gia này đã có một ít học thức và tài năng ngoài đời Khi các người này xuất gia, thầy trụ trì thường hay sử dụng tài năng của người ấy để lo điều hành việc chùa Như là làm thư ký, sử dụng máy điện toán, làm thủ quỹ làm tri khách Chùa nào cũng cần một người tri khách giỏi, có tài ngoại giao, một người có tài quản lý và tính toán Vào chùa mà có những tài năng như thế thì ta thường được vị sư trưởng sử dụng Do đó ta trở thành rất quan trọng. Mình trở thành cánh tay phải của thầy và có khi không có mình thì thầy sẽ cảm thấy như bị bó tay và không làm gì được. Đó là một tai nạn lớn cho người xuất gia. Cứ sống và phục vụ cho chùa như thế, mình sẽ có thể trở thành một vị quản lý giỏi, một vị diện chủ giỏi đấy. Mình có thể thành công như là một người lãnh đạo tổ chức, nhưng mình sẽ thất bại với tư cách một người xuất gia mình không thể trở thành một vị đạo sư có thể độ mình và độ người đó là một sự oan uổng cho chính mình cho gia đình mình cho cả thầy mình và cho cả tăng thân nữa vì vậy cho nên khi đi xuất gia ta phải nhớ rằng cái tài năng phục vụ tổ chức của ta là thứ yếu ta phải để hết tâm lực của ta vào chuyện thực tập ta phải tập đi tập đứng tập nói tập cười tập ăn tập thở ta phải thực sự đi vào pháp môn hiện pháp lạc trú Ta phải bồi đáp và dung bón cái dưỡng trải, cái thánh thơi và cái an lạc của ta ngay từ những ngày đầu của cuộc đời tu học. Sử dụng tài năng của ta để làm việc cho chùa, điều đó tuy là cần thiết, có thể đem lại cho mình cái cảm tưởng là mình quan trọng, mình đang đóng vai trò của một bậc hộ pháp, nhưng điều đó cũng là một điều rất nguy hiểm. Mình có thể đang cô phụ cái trí lớn xuất gia của mình, đang cô phụ bồ đề tâm của mình, cho nên cấp vị mới xuất gia cần được khuyến khích là phải để hết cái tinh lực của mình vào trong việc thực tập hành trì chánh niệm trong khi chấp tác để phục vụ tăng thân và cơ sở tu học phải xem chấp tác là sự thực tập mỗi động tác và mỗi bước chân đều phải được soi sáng bởi chánh niệm đừng bao giờ ta để công việc lôi kéo ta đi vào thế giới của thất niệm hạnh phúc và chánh niệm bản chất của giới luật là chánh niệm nếu đã từng học hỏi và thực tập nam giới quý báu thì quý vị đã biết rằng tất cả nam giới đều xuất phát từ chánh niệm tức là từ cái thấy và cái nhận biết của mình vì có chánh niệm về những khổ đau gây ra do việc không giữ giới cho nên đã phát nguyện giữ giới giới là sự biểu hiện cụ thể của chánh niệm ví dụ ta biết rằng ăn uống không cẩn thận sẽ gây ra khổ đau trong cơ thể Nhờ chánh niệm ấy mà ta bắt đầu ăn uống trở lại cho đàng hoàng, cái đó gọi là giới. Tất cả các giới, dù là năm giới hay 10 giới hay 250 giới đều phát sinh từ chánh niệm cả. Kinh dạy người xuất gia trong năm năm đầu nên chuyên môn học hỏi và thực tập giới luật. Điều này có nghĩa là người mới tu phải biết thực tập chánh niệm cho thật vững chãi. Giới luật không phải là những gò bó có tính cách hình thức giới luật phải có chánh niệm làm nội dung chánh niệm nghĩa là ý thức được những gì đang xảy ra bây giờ trong giờ phút hiện tại đi thì biết là đi ngồi thì biết là ngồi nói thì biết là nói nghe thì biết là nghe chánh niệm là buộc là năng lượng soi sáng cho từng giây phút của cuộc sống hàng ngày trong nếp sống chánh niệm ta có hạnh phúc trong những giây phút thực tập chánh niệm tâm bồ đề của ta được vận hành và nuôi dưỡng tâm bồ đề không phải là một khối năng lượng nằm yên trong ta một chiếc đồng hồ khi đã được lên dây thì liên tiếp chạy đều cả đêm ngày chánh niệm cũng thế nó là một thứ năng lượng điều khiển đời sống hàng ngày của ta nếu ta không phạm giới thì đó không phải là do ta cực nhọc tranh đấu để giữ giới mà tại vì trong ta có bồ đề tâm tại vì ta biết rằng nếu ta phạm giới thì tất cả sẽ tan nát hết cái ước vọng lớn của ta sẽ không thành Nếu một chú Sa-di không phạm giới thứ ba, không phải vì sư chú ấy đã cực nhọc tự đè nén mình để giữ giới, mà tại vì trong chú có tình thương. Cái tình thương ấy, cái chí nguyện ấy lớn quá nên sư chú biết rõ rằng nếu sư chú đi ngủ với một người phụ nữ thì cuộc đời tu hành của sư chú sẽ bị tan nát hết và cái chí nguyện lớn của sư chú cũng không bao giờ thành tựu được. Không những trong khi phạm giới, sư chú phá hoại đời tu của mình mà sư chú cũng phá hoại cuộc đời của người kia và gây thiệt hại cho gia đình và cho tăng thân của sư chú. Sở dĩ ta giữ giới được là nhờ ta có cái tâm thương yêu. Ta thương ta, ta thương gia đình ta, thương xã hội ta, thương thầy ta, thương tăng thân ta, thương nếp sống giải thoát của ta, cho nên ta không phạm giới. Phạm giới là chết, nghĩa là chấm dứt đời sống và trí nguyện của một người xuất gia. Sở dĩ sư chú có cái biết đó là tại vì sư chú có chánh niệm, Chánh niệm ấy phát xuất từ tâm thương yêu. Nó là một nguồn năng lượng vĩ đại đã thúc đẩy ta trở thành một người xuất gia. Nguồn năng lượng này quan trọng vô cùng, ta đừng để nó bị soi mòn trong cuộc sống hàng ngày. thất niệm, tức là lãng quên, là yếu tố làm soi mòn tâm bồ đề của ta. Ngay từ buổi đầu, người xuất gia trẻ đã được chỉ dẫn thực tập uy nghi trong sinh hoạt thiền môn phải học đi đứng nằm ngồi mặc áo quơ dép rửa tay làm thị giả v v như thế nào để mỗi cử động và tư thế đều phản chiếu được nếp sống dưỡng chải thảnh thơi và ung dung nhưng uy nghi mà không phát xuất từ chánh niệm thì uy nghi chỉ là giả trang thiền tướng nghĩa là chỉ có hình thức bên ngoài chánh niệm là bản chất của uy nghi không những chánh niệm là bản chất của uy nghi chánh niệm còn là bản chất của giới luật và của cảnh sách Bốn cuốn luật gọi là luật tiểu của các vị sa-di và sa-di-ni đều là những hình thái thực tập chánh niệm. Nếu trong đời sống hàng ngày người xuất gia có hạnh phúc, nếu môi trường xuất gia thuận tiện, thì ngày nào người xuất gia cũng nuôi lớn bồ đề tâm của mình. Nếu tu mà có hạnh phúc, an ổn và thảnh thơi, thì những dục lạc của thế gian không có đủ sức để làm cho người xuất gia siêu đổ không có một thứ dục lạc nào ở ngoài thế gian có đủ sức mạnh hấp dẫn mình và kéo mình ra khỏi đời tu còn nếu ta đang thất bại trong chùa nếu ta đang khổ đau với thầy và với anh chị em trong tăng thân nếu ta đang nghi ngờ và giận hờn anh chị em trong tăng thân thì đó quả là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm người xuất gia trong trường hợp ấy sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt đời sống xuất gia của mình ta đã biết môi trường rất quan trọng người tu không thể ở một mình Người tu không thể tu học mà không có thầy, không có bạn Người tu không thể chạy theo một cái ước muốn riêng Như đi học ở ngoài đời để cố thi đậu một cái bàn cấp Nếu tôi không muốn các sư chú và các sư cô đi công tác Phật sự một mình Đó không phải là vì tôi nghi ngờ khả năng của sư chú hay sư cô Cũng không có nghĩa là vì tôi không tin vào học trò của tôi Nhưng vì tôi biết rất rõ là khi được cùng đi với tăng thân Thì sư cô hoặc sư chú sẽ vững mạnh hơn nhiều lắm Sơ tâm là hảo tâm. Hủy hình phi pháp phục, Các ái từ sở thân, Xuất gia hành Phật đạo, Nguyện độ nhất thiết nhân. Đó là bốn câu thơ rất đẹp ca ngợi chí hướng người xuất gia. Hủy hình có nghĩa là hủy bỏ cái vẻ đẹp trần tục bên ngoài. Tóc mình xanh mướt như vậy, Nhưng mình đã cạo sạch phấn son và dòng xuyến tất cả những thứ ấy mình đã gạt bỏ đó là một hành động rất cách mạng chỉ khi nào có một năng lượng rất lớn trong lòng thì người ta mới làm được chuyện ấy phi pháp phục tức là khoác lên chiếc áo pháp nghĩa là áo của người tu các ái tức là cắt đứt mọi ân ái buộc ràng ái ân lưới nọ gian tay xé đó là một câu trong bài kệ truyền đăng tôi đã trao cho sư chị chân Duyên Quang. Ta thấy đời sống lứa đôi không phải là cái hoài bảo lớn của ta. Ta muốn làm hạnh phúc không phải cho một người mà cho rất nhiều người. Vì vậy ta không muốn bị dướng kẹt vào lưới tình ái. Vì vậy cho nên ta nói với người kia rằng anh muốn đi trên con đường của một vị Bồ Tát để có thể thương được tất cả mọi người trong đó có em. Hoặc là ta nói với người kia rằng Em muốn đi trên con đường của một vị Bồ Tát Em muốn hiến tặng trái tim này cho tất cả mọi người Trong đó chắc chắn là có anh Đó gọi là cát ái Để không còn bị sợi dây ái ân ràng buộc Mình chỉ cần một lát kéo hay một sợi dây ấy đứt Đó là ý nghĩa của hành động cạo sạch mái tóc Đó là ý nghĩa của hai chữ quỷ hình Từ sở thân là từ giả những người thân của mình, trong đó có cha mẹ, anh chị và em mình. Tại sao mình phải xa cha, xa mẹ, xa anh, xa em mà đi tu? Đó là tại vì mình có chí nguyện lớn. Những người đi làm cách mạng cũng chỉ làm như vậy mà thôi, nghĩa là cũng phải cát ái từ sở thân. Người đi tu đích thực là một nhà cách mạng, người đi tu có một hoài bão lớn, Vì vậy cho nên người ấy có đủ năng lượng Để chặt đứt sợi dây tình ái Xuất gia hành Phật đạo Là ra khỏi cái nếp sống gia đình Để đi trên con đường của Bụt Nguyện độ nhất thiết nhân Là thề nguyện thương yêu Và độ thoát cho tất cả mọi người Chứ không phải chỉ lo cho hạnh phúc một người Khi đi lấy chồng hay là đi cưới vợ Người ta chỉ nguyện làm hạnh phúc cho một người Và mai này cho ba bốn người là nhiều Nhưng chưa chắc gì người ta đã làm được Trong cuộc nhân sinh này Lắm khi sống với nhau chỉ có hai ba người Mà người ta cũng tạo ra địa ngục cho nhau Người xuất gia phải hết lòng trân quý tự do của mình Nếu dướng vào dòng tình lụy Nếu đánh mất tự do của mình rồi Thì người xuất gia đâu còn làm hạnh phúc cho ai được Biết bao là hệ lụy chìm đắm và khổ đau Vì thấy được điều đó nên ta xót thương vì muốn có khả năng cứu giúp họ cho nên ta đã đi xuất gia. Ta thấy cái khổ tràn ngập quanh ta. Ta không muốn đi vào trong những nẻo đường tâm tối đó. Ta muốn đi tìm một con đường sáng, muốn tìm cách cởi trói cho ta và sau đó đi vào trong nhân gian để cứu giúp độ thoát cho người. Ước muốn này là tâm bồ đề, là nguồn năng lượng lớn hay tâm thương yêu lớn. Không phải là mình hết thương người mình thương, không phải là mình bỏ người mình thương Chỉ là vì mình không muốn thương Bằng thứ tình thương chiếm hữu, hệ lụy, sầu đau Thương như thế chỉ là để làm khổ cho nhau Mình muốn tiếp tục thương Nhưng với một thứ tình thương Mà trong đó cả người thương và người được thương Đều được bảo trì, được toàn diện tự do của nhau Tự do cho nhau Một thứ tình thương có khả năng hiến tặng niềm vui Và chuyển quá đau khổ Đây là thứ tình thương buộc dạy. Hiến tặng niềm vui mà không gây khổ lụy là từ. Chuyển quá khổ đau là bi. Tình thương mà không hệ lụy, tình thương mà trong đó tự do còn được bảo trì nguyên dạng là xã. Trong tình thương này, những người thương chỉ hiến tặng cho nhau niềm vui mà không bao giờ kéo nhau vào dòng bi lụy. Đó là hỷ. Chính vì muốn thương với tình thương màu nhiệm ấy, Mà ta đã phát nguyện sống đời xuất gia Tôi có dịch tạm bài thơ trên Nhưng vì dịch thành bốn câu hơi khó Nên tôi đã dùng tới sáu câu Bỏ cái đẹp trần thế Cắt đứt dây ái ân Xuất gia mặc áo pháp Từ giả những người thân Đi trên đường của buộc Nguyện độ hết xa gần bài dịch này tuy nói được hết ý của nguyên văn nhưng không có được cái hùng tráng của nguyên văn bài thơ này cũng là để ca ngợi bồ đề tâm bồ đề tâm là nguồn năng lượng căn bản cho người xuất gia nuôi dưỡng được nguồn năng lượng ấy thì dầu ở bên ta đang có bão tố có sấm chớp có muôn dạng khó khăn ta vẫn còn có thể đứng vững được người xuất gia phải làm hết tất cả những gì mình có thể làm để bảo vệ tâm bồ đề như ta đã biết Động lực thúc đẩy ta đi xuất gia là bồ đề tâm Tức là tâm thương yêu Nguồn năng lượng đẹp đẽ này có khi cũng được gọi là sơ tâm Nghĩa là tâm buổi ban đầu Tâm buổi ban đầu là một trái tim tốt lành Còn nguyên vẹn, còn lành lặng, còn nóng hổi, còn đẹp đẽ Ta phải giữ gìn trái tim ấy cho mẹ, cho cha Cho tất cả mọi người, mọi loài Cho buộc, cho pháp và cho tăng Mà phương thức hay nhất để giữ gìn nó là sống và thực tập trong một môi trường thuận lợi. Tôi có phước duyên giữ gìn được sơ tâm, tôi cầu mong quý vị cũng sẽ giữ được trái tim đẹp đẽ ấy mãi mãi ngàn đời. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khum Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệuphapam.net. thêm cho người xuất gia trẻ đọc lại bài giảng hôm 2 tháng 5 năm 1996 tôi thấy tôi còn muốn nói với người xuất gia trẻ nhiều chuyện nữa sau đây là những dòng tôi viết vào ngày 22 tháng 5 năm 1996 tại xóm mới làng Mai này người xuất gia trẻ các em hãy lắng nghe tôi nói đây tôi biết có những người xuất gia trẻ hiện đang được sống trong một môi trường tu học thích ứng được thầy thương yêu và tin cậy được anh chị em đồng tu khuyến khích và nâng đỡ được có cơ hội học hỏi và thực tập hàng ngày tuy nhiên số lượng những người này may mắn ấy còn rất hiếm có thể đọc hết những dòng này em đang khóc tôi biết có rất nhiều người học tăng trẻ đang gặp nhiều khó khăn kể cả những khó khăn về cơm áo tôi đã đi ngang qua những chặng đường như thế rồi nên tôi hiểu họ những khó khăn Xuất gia sống trong chùa hay trong học viện Chúng ta cũng có thể có những khó khăn như sống trong gia đình Nếu trong đời sống gia đình ta có thể có vấn đề với cha mẹ hay anh chị em Thì sống trong chùa cũng thế Em có thể đang có khó khăn với thầy em Và hai thầy trò đang khổ Có thể em đang có cảm giác thầy em không thương em Không hiểu em Và có thể thầy em cũng đang nghĩ là Em không có đủ tinh thần trách nhiệm Không chịu nghe lời thầy Việc truyền thông giữa hai thầy trò đã trở nên khó khăn Và cả hai thầy trò đang không có hạnh phúc Em nghĩ đời sống ở chùa bận rộn quá Em phải làm nhiều việc quá Em không có thời giờ để học hỏi và tu tập Mà chính thầy em cũng không có thời giờ học hỏi và tu tập Em rất muốn được thầy em gửi em vào nội trú Một viện Phật học để em có thể để hết thời giờ vào việc tu học Nhưng vì chùa neo người thầy em chưa cho em đi các vị thân sinh ra em có thể đã không muốn em đi tu. Họ nói gia đình đang cần em chống đỡ mà em lại bỏ đi tu. Các vị nghĩ rằng đi tu là bỏ bê gia đình và em rất cứ làm khổ tâm. Người khác đi xuất gia thì được gia đình yểm trợ tinh thần, còn em thì không. Em có thể đang có vấn đề với sư anh, sư chị hay sư em của em. Em trách họ không hiểu em, nặng lời với em, kỳ thị với em mắt những khuyết điểm của em với thầy để thầy không thương em. Những vấn đề như thế có bản chất giống hệt như những vấn đề ngoài đời. Và em khổ, và sự hiện diện em đang khổ là một thua thiệt lớn cho em, cho tôi, cho tất cả tăng thân. Em khổ mà không chuyển hóa được cái khổ của em thì làm sao em đi trọn con đường tu học được? Có khi em bực mình nghĩ rằng hay là em nên ly khai tăng thân ra lập một cái am nhỏ kiếm dài bà bổn đạo yểm trợ tài chánh cho em đủ để trả tiền nhà tiền ăn và tiền đi xe buýt để em có thể đi học em tự bảo học phật pháp và sinh hoạt với tăng đoàn là chuyện ta sẽ làm suốt đời cần gì phải gấp gáp bây giờ mình hãy lo học để đạt tới một trình độ văn hóa khá cao của thế học đã rồi nghiên cứu phật học sau cũng không muộn hơn nữa nếu có một cái bằng cấp tốt nghiệp đại học Thì không những học Phật mau thành mà nói gì người ta cũng tin Tại vì mình đã đậu cử nhân, phó tiến sĩ hay tiến sĩ Những tư tưởng như vậy làm em bất an, không an trú được trong nếp sống thường nhật Những tư tưởng ấy lại rất tai hại Bởi vì chúng đang có thể kéo em ra khỏi con đường tu mà em không biết Con đường thoát Nếu em đang ở trong một hoàn cảnh có nhiều khó khăn Tôi muốn em đừng dội ly khai môi trường hiện tại bỏ thầy bỏ chùa bỏ chúng mà đi tìm nơi khác đừng đi vào dấu chân của những người đứng núi này trong núi nọ có thể em đang mơ ước được vào nội trú diện phật học nhưng cũng có thể một người khác đang nội trú trong diện phật học lại mơ ước được ra ở chùa ngoài như em nếu em chưa tìm ra một giải pháp thỏa đáng thích hợp với những điều tôi căn dặn trong bài pháp thoại ngày hai tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thì em phải tìm tới tham vấn một vị thiện tri thức mà em tin cậy. Vị thiện tri thức này có thể là một thầy hay một sư cô có tuệ giác, có đức độ, có an lạc. Em hãy trình bày lên vị ấy tất cả những nỗi lòng của em và những sự thực về hoàn cảnh em. Vị ấy sẽ chỉ cho em đường đi nước bước em cần phải theo. Nếu tôi được em tham vấn tôi sẽ nói rằng em cần thực tập để thiết lập ngay lại sự truyền thông với thầy em và giới huynh đệ em càng sớm càng tốt em phải học hạnh đế thích lắng nghe và ái ngữ ngôn từ hòa ái phải biết ngồi nghe một cách chăm chú tĩnh lặng phải học nghe với tâm không thành kiến đừng tỏ vẻ nóng nảy đừng có khuynh hướng phán xét và phản ứng những năng lượng này một khi biểu hiện ra nét mặt đôi mắt hơi thở hay ra cử chỉ sẽ làm cho người nói không còn cảm hứng nói ra những điều người ấy muốn nói phải tập theo dõi hơi thở để giữ sự bình tĩnh trong lúc nghe để tiếp thu được những điều mình nghe dù những điều đang nghe không phù hợp với nhận thức sẵn có của em về sự thật em phải tập nghe thầy và nghe huynh đệ em theo cách ấy và khoảng một tháng sau sự truyền thông communication sẽ được tái lập giữa em và những người ấy và khi em nói em phải tập nói với ngôn từ hòa ái phải nói như thế nào để chứng tỏ mình đang bình tĩnh trình bày cho người kia thấy sự thật chứ không phải là mình đang nói để tỏ lộ sự bực dọc hay bất bình của mình tuyệt đối không trách móc em chỉ nói về những khó khăn những đau khổ của em thôi và cầu xin sự giúp đỡ của người kia Đế thính và ái ngữ Là một nội dung của giới thứ tư Trong năm giới quý báu. Thực tập giới này em sẽ chuyển đổi được tình trạng Và em có thể thuyết phục thầy và huynh đệ của em Cùng góp sức chuyển hóa môi trường hiện thời Thành một môi trường thích hợp hơn cho sự tu học Nghĩa là cho sự thực hiện lý tưởng cao đẹp của người xuất gia hảo tâm Trong một diện Phật học có thể cũng có những hiện tượng chống bán, phe phái, chia rẽ và kỳ thị. Nếu em là tăng sinh trong diện Phật học, hoặc giả nếu em là một vị giáo thọ trẻ của diện Phật học, em cũng phải thực tập như thế để dần dần chuyển hóa diện Phật học thành một môi trường thật sự thuận lợi cho sự thực hiện lý tưởng của người xuất gia. Tôi biết những lời tôi đang viết đây cũng sẽ được các vị sư trưởng của các chùa và các vị giáo thọ trong các diện Phật học đọc. Và tôi tin chắc quý vị cũng đang thao thức như tôi và như em Trong vấn đề chuyển qua môi trường tu học cho môi trường ấy trở thành thuận lợi Và như thế mọi người trong ban giám hiệu, ban giáo thọ cũng như tất cả các tăng sinh Sẽ có hạnh phúc nhiều hơn trong đời sống tu học hàng ngày Hạnh phúc của em rất cần thiết cho tôi và cho tất cả mọi người Vì vậy em không có quyền tiếp tục đau khổ Nếu em tiếp tục đau khổ chúng tôi sẽ mất em Đau khổ cần thiết cho tuệ giác nếu ta biết quán chiếu nó, nhìn sâu vào bản chất nó để tìm lối ra. Vì vậy, đau khổ là một thánh đế, nghĩa là một sự thật linh thiêng Nhưng nếu ta tự để đắm chìm trong khổ đau mà không thấy được bản chất và con đường thoát khổ, thì đau khổ không còn là một thánh đế nữa. Ăn cơm có canh Nhà sử học Anh Abnon Torby có tiên đoán rằng sự gặp giữa đạo buộc và văn minh tây phương sẽ là một biến cố quan trọng nhất của thế kỷ tới tôi tin rằng từ cuộc gặp gỡ đó một nền văn hóa mới cho nhân loại sẽ được khai sáng em phải chuẩn bị để đóng góp phần em vào biến chuyển lịch sử em phải áp dụng cho được giáo pháp của đức thế tôn trong đời sống hàng ngày để chuyển hóa khổ đau của em và của tăng thân em tăng thân là đoàn thể tu học của mình gồm có thầy và các sư anh, sư chị, sư em của mình. Tăng thân cũng là một thứ thân thể của mình. Nếu mỗi người đều có Phật thân và Pháp thân của mình, thì đoàn thể tu học của mình cũng tức là tăng thân của mình. Phải hết lòng thực tập hơi thở và bước chân chán niệm, phải sống cho sâu sắc mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, phải biết tiếp xúc với những nhiệm màu của sự sống trong em và chung quanh em trong từng giây từng phút. Phải tỉnh thức lại, phải thấy được trúc tím, hoa vàng, trăng trong và mây trắng là biểu hiện của Pháp thân màu nhiệm Phải sống cho được giáo lý hiện Pháp lạc trú như Thầy Tam Chi Đề, một vị xuất gia trẻ hồi thời của Bụt, rất được Bụt và tăng đoàn thương mến. Thầy La Hầu La là người trẻ đầu tiên được gia nhập vào giáo đoàn xuất gia và đã được Thầy Xá Lợi Phớt trao truyền Mười Giới Sa Di. Thầy La Hầu La sau này đã thành công như một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật. Thầy Anan cũng là một người xuất gia trẻ sống hạnh phúc đời sống xuất gia với một trái tim thương yêu trinh nguyên. Nhờ thông minh và trí nhớ phi thường của thầy mà biết bao nhiêu kinh điển của Phật đã được lưu truyền lại. Thầy Ly Bà Đa, em út của thầy Xá Lợi Phất. Vì thấy được lẽ vô thường và biến hoại của mọi nhan sắc, nên đã xin đi xuất gia từ hồi còn niên thiếu, thầy sống rất thoải mái và hạnh phúc nơi những vùng núi rừng thanh tịnh. thầy tu bồ đề em trai của trưởng giả cấp cô độc cũng là người niên thiếu xuất gia, được buộc khen ngợi là thông suốt phép từ quán và bi quán. cả hai đều nhìn vào gương tu tập của người anh. thầy tu naka phát tâm bồ đề ngay sau khi được nghe bài thuyết pháp ở tu viện trúc lâm đã phải nhịn ăn nhiều tuần lễ, thân thể ốm mòn mới được phép cha mẹ cho đi xuất gia các thầy bà đề và a nậu lâu đà đều là con trai dòng quý tộc đã bỏ quyền hành và giàu sang để xuất gia theo buộc sống đời giải thoát sư cô liên hoa sắc và sư cô thu ba đều là những thiếu nữ nổi tiếng là sắc nước hương trời nhưng đã cắt bỏ mọi ân ái buộc ràng để trở nên người xuất gia sống tu đạo với một quyết tâm ít ai bì kịp sư cô tôn đà lợi Nanda. đà Em cùng cha khác mẹ của Bụt cũng đã đi xuất gia lúc chưa đầy hai mươi tuổi và đã được Bụt khen là rất thành công trong công phu thiền tập. Các vị đều là những tấm gương sáng cho em. Chúng ta không tu một mình, chúng ta chỉ có thể tu với tăng thân. Không sống, không tu học và làm việc với tăng thân thì ta sẽ yếu lắm. Sống và tu học với tăng thân, ta được tăng thân soi sáng và yểm trợ. Đó thực sự là quy y tăng. Quy y tăng không phải chỉ là một đức tin mà là một sự thực tập hàng ngày. Nếu không quay về nương tựa tăng, em sảnh mất lý tưởng xuất gia đẹp đẽ của em trong một tương lai rất gần. Người Việt chúng ta đã có kinh nghiệm sâu sắc về tuệ giác này, cho nên chúng ta ai cũng biết câu, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Gia tài của Bụt Là người xuất gia là những người con gần gũi nhất của bụt em phải biết thừa hưởng gia tài của bụt phải thực tập cho được những pháp môn căn bản để có hạnh phúc phải nắm vững các pháp môn thiền tọa thiền hành quán niệm hơi thở ăn cơm chánh niệm quán chiếu vô thường quán chiếu vô ngã quán từ quán bi nhận diện và chuyển hóa khổ đau xây dựng tăng thân và làm hạnh phúc cho đời khi học kinh nên luôn luôn tự hỏi những tư tưởng này của kinh có chính líu gì tới đời sống hàng ngày của ta không có giúp ta chuyển quá khổ đau và tạo thành an lạc không cố nhiên là các kinh lớn như kim cương pháp hoa Quan nghiêm bảo tích chứa đựng nhiều tư tưởng siêu việt nhưng mục đích học kinh không phải là để thưởng thức triết lý thâm uyên lập lại những tư tưởng ấy và đi tìm sự thỏa thích trong khi giải bày những tư tưởng ấy phật pháp là chiếc bè đưa ta qua sông Em phải sử dụng được chiếc bè để qua tới bến bờ của chuyển hóa và an lạc. Mục đích của người xuất gia không phải là để trở thành nhà Phật học hay nhà triết học, mà là trở thành một người an lạc, giải thoát, một vị đạo sư đích thực có khả năng độ đời. Cho nên em phải tránh con đường chất chứa kiến thức, phải theo nguyên tắc thực học, thực tu, thực chứng. Em phải thấy được vô thường, vô ngã, từ bi là những dụng cụ quán chiếu để chuyển quá khổ đau chứ không phải là những lý thuyết nếu em biết cách quán chiếu vô thường vô ngã từ và bi em sẽ phá được những nhận thức sai lầm vọng tưởng của em trong đời sống hàng ngày sẽ trở nên hiểu biết và bao dung hơn và tình thương trong em càng ngày càng lớn có tình thương thì cuộc đời ta mới có hạnh phúc những người chỉ có trách móc và hận thù trong tâm là những người đau khổ Chừng nào em thấy chất liệu của từ và bi lớn lên trong em Chừng nào em nhận thấy em đã bắt đầu biết nhìn người khác bằng con mắt từ bi Từ nhãn thị chúng sinh Không còn khách khe, không còn quán trách Thì em biết lúc đó em đã bắt đầu có nhiều hạnh phúc Đây là một chuyển quá lớn của người tu Tôi đã từng đi trên 30 quốc gia trên thế giới Tổ chức những khóa tu học cho người bản xứ Có những khóa tu kéo dài được 3 tuần Nhưng cũng có những khóa tu rất ngắn chỉ kéo dài có bốn hôm ấy vậy mà có những thiền sinh và gia đình họ sau bốn ngày tu đã được chuyển hóa và đã tìm lại được sự tha thứ thương yêu và hài hòa trong lòng họ và trong gia đình họ người xuất gia không nên quên rằng mình có cái may mắn là được thường trú trong khung cảnh tu học nếu để tháng ngày đi qua mà không hạ thủ công phu thì uổng phí cuộc đời xuất gia của mình Người nông phu sau khi thí nghiệm một loại hạt giống, một loại phân bón hoặc một phương pháp canh tác mới mà không thành công thì chắc chắn sẽ thay đổi hạt giống, phân bón hoặc phương pháp canh tác ấy. Chúng ta cũng vậy, nếu tu tập từ 3 tới 6 tháng mà không thấy hoặc chưa thấy có chuyển hóa gì, ta phải biết là có một cái gì không đúng trong phương pháp tu học. Ta phải lập tức tìm thầy và bạn để tham vấn tìm ra những pháp môn thích hợp và hữu hiệu cho ta tôi thấy có những người tu suốt mấy mươi năm mà nhận thức cách sống và tập khí khổ đau vẫn không hề thay đổi. Thật là uổng phí cho họ và cho chính ta. Bạn đồng hành của Bồ Tát. Thực tập từ giờ bi cho đúng phép, một ngày nào đó em sẽ thấy năng lượng từ bi trong em đòi em phải thể hiện qua hành động. Từ giờ bi không phải là những nguyên tắc sống Đó là những năng lượng đòi hỏi được biểu hiện cụ thể bằng sự sống. Có thể em là một người xuất gia, muốn biểu lộ từ bi qua công tác cứu trợ người nghèo đói, chăm sóc cô nhi, người khuyết tật, hoặc phục vụ tại các nhà thương và nhà tù. Những công tác này là những bài thuyết pháp đích thực, nếu quả thực công tác của em được thúc đẩy bởi động lực thương yêu. Mỗi cử chỉ săn sóc người ốm đau, người tàn tật hay người nghèo khó có thể là một lời pháp ngữ hùng hồn. Dù vị pháp sư thuyết pháp hay, nhưng nếu những lời vị ấy nói ra không phải là do năng lượng từ bi thúc đẩy thì bài pháp cũng chỉ là một công tác danh lợi, không phải là một bài thuyết pháp đích thực. Tôi rất không muốn sư cô và sư chú mãi mê làm công tác xã hội mà quên mất mục đích thật sự của người xuất gia là tu tập để diệt trừ phiền não, chuyển hóa khổ đau. Em không nên để hết thì giờ dập việc xã hội Phận sự của em không phải là bác sĩ, y tá hay cán sự xã hội Em có thể phát nguyện làm việc mỗi tuần dài ba buổi Tại các bệnh viện, trạm giam hoặc là nhà cô nhi Nhưng trong khi làm việc Em phải làm cho thật có chánh niệm Luôn luôn trầm tĩnh có đủ phong độ, uy nghi Và không bao giờ đến mất mình trong thất niệm Nếu em biết theo dõi hơi thở và thực tập an trú trong giây phút hiện tại Thì công tác giúp người của em cũng đồng thời là công phu tu tập cũng quan trọng như thực tập ngồi thiền hoặc tụng kinh. Tại các nước phát triển ở Âu và Bắc Mỹ châu, rất nhiều bệnh viện có thánh đường và thiền đường để cho bệnh nhân hoặc những người thân nhân của họ thực tập. Có những giây phút bệnh nhân hoặc thân nhân của họ cần phải tĩnh tâm để cầu nguyện, như những lúc trước giờ giải phẫu, những lúc giải phẫu hay cấp cứu, những lúc chờ đợi hồi sinh. Thánh đường, niệm Phật đường hay thiền đường Vì vậy rất cần thiết. Có những người xuất gia nguyện phục vụ trong ấy, họ phải được học hỏi cách thức để có thể giúp người bệnh và thân nhân của họ đạt tới sự an tâm. Trong các nhà giam cũng vậy, có những người tu được đào tạo để có thể phục vụ những người đang bị giam giữ. Căn bản tâm lý học và phương pháp an ủi và giải tỏa tâm lý rất cần thiết. Vào những nơi này để phục vụ, em sẽ có cảm tưởng là Bồ Tát Địa Tạng cũng cùng đang đi bên em để đem lại sự bình yên cho tâm hồn những người trong ấy em phải làm công tác với tất cả trái tim em vì em đang là một vị bồ tát bạn đồng hành của bồ tát địa tạng mà đã là bồ tát thì giây phút nào cũng tập luyện tỉnh thức đừng để công việc kéo đi lọt vào thế giới của thất niệm chúng ta nói chúng ta thực tập từ bi mà nếu chúng ta không có mặt tại những nơi có khổ đau như nhà thương và trại giam thì đó là một điều khó hiểu. Tại nhiều nước tây phương như Anh và Mỹ, sách của tôi viết được gửi vào các trại giam nhiều lắm. Thỉnh thoảng những thành phần của chúng chủ trì dòng tu tiếp hiện cũng vào tham kiến các tù nhân để quỷ lão và hướng dẫn thiền tập cho họ. Tôi đã nhận được rất nhiều thơ cảm ơn của các độc giả trong tù. Nhiều vị nói trong tù họ thực tập tinh chuyên lắm và tin tưởng nơi những phương pháp thực tập ấy vì tâm hồn họ được an tĩnh và niềm tin của họ được hồi sinh các vị lãnh đạo giáo hội các bậc sư trưởng của em thế nào cũng phải can thiệp với các cấp chính quyền để tại mỗi bệnh viện và nhà giam sẽ được thiết lập một thiền đường và can thiệp với các viện phật học để chuẩn bị huấn luyện một số tăng sinh sau này có thể phục vụ tại những nơi như thế Hiến tặng Hiến tặng là hành động cao đẹp nhất của người tu. Phẩm vật hiến tặng có ba thứ, tài vật, pháp môn tu học và sự an dưỡng của tâm hồn, tài thế pháp thí và vô ý thế Người xuất gia đâu có tài vật gì nhiều để hiến tặng. Chính nhờ đức độ và tình thương của ta mà thiên hạ đã tin cẩn và giao phó cho ta một ít tài vật của họ để ta làm công việc cứu trợ và quỷ lão pháp môn tu học mà ta đã từng thực tập và gặt hái kết quả là tặng phẩm rất quý của ta vì vậy nếu em có làm công tác xã hội thì đừng làm công tác xã hội suông nghĩa là chỉ đóng vai trò của một tác viên xã hội vai trò của em là nhà tu vậy trong khi làm việc cứu tế em hãy tìm cách trao truyền cho người kia những phương pháp thực tập giúp họ vượt thoát khổ đau của họ em đừng nghĩ họ chỉ khổ đau vì thiếu cơm thiếu áo thiếu nhà ở Thiếu thuốc men. Họ đau khổ nhiều trong liên hệ giữa họ và những người quanh họ. Họ đau khổ vì giận hờn, thấp vọng, mặc cảm, ganh ghét, xung đột, v dân, dân. Em đừng sợ bị mang tiếng là lợi dụng công tác xã hội để truyền đạo. Em có thể dùng ngôn ngữ không tôn giáo để giúp cho họ tháo gỡ những cái kẹt của họ. Phép thở, phép buông thư, phép lắng nghe, phép ái ngữ. Ngoài trời người ta cũng dạy, cũng học, trong các tôn giáo khác cũng vậy Pháp thí là bảo vật rất quý của người tu, đem hiến tặng hoài mà không bao giờ hao hụt. Vô ý thí là tặng phẩm thứ ba, đó là sự vững chãi, sự thảnh thơi và tuệ giác của em. Nếu em tu tập thành công thì càng ngày em càng vững chãi, càng ngày em càng có tự do nhiều hơn. Tự do đây không phải là tự do chính trị mà là tự do tâm linh. Em không bị sai sử và ràng buộc bởi bất cứ một tâm hành bất thiện nào. Sự lo lắng, sự sợ hãi, sự hận thù, sự thèm khát, sự ganh ghét. Quán chiếu về vô sinh, em không còn sợ hãi dù là cái chết. Ngồi bên giường người hấp hối, sự dẫn chãi và thảnh thơ của em giúp cho người đang hấp hối an tâm trở lại và thực tập chánh niệm cho đến giờ phút qua đời. Sự có mặt của em gây niềm tự tin và sự không sợ hãi. Đó là tại vì em đã có chất liệu vô úy vững chãi và thảnh thơi nơi em tôi có những người học trò rất giỏi về việc thực tập nâng đỡ người hấp hối ví dụ như giáo thọ chân tiếp chị chân tiếp là một nhà nhân chủng học nổi tiếng của hoa kỳ nghiên cứu về văn minh người cha đỏ chị là thành viên chúng chủ trì dòng tu tiết hiện chị đã huấn luyện cho nhiều người trong việc hướng dẫn những người hấp hối các vị đều là những người có khả năng hiến tặng vô uý Ta phải có khả năng hiến tặng vô ý cho người đời Trong những khúc quanh khó khăn nhất của đời họ Và khi họ hấp hối Tôi có làm một bài hát lấy ý từ tương ưng bộ Với nhan đề là ru người hấp hối Một bài có thể đọc tụng hay hát cho người hấp hối nghe Dù người đó đang tỉnh hay đã mê Thảnh thơi, tự do Đó là bảo vật quý giá nhất của người xuất gia Em đừng bao giờ đánh mất nó Phải thực tập chánh niệm và nghiêm trì giới luật em mới bảo vệ được tự do mình. Những cám dỗ như danh vọng, quyền hành, sắc dục và tiền bạc chỉ là những con mồi bằng nhựa, trong đó có móc một chiếc lưỡi câu sắc bén. Con cá tưởng con mồi nhựa là con mồi thật nên đớp lấy và bị lưỡi câu móc vào cổ họng. Hạnh phúc của em không phải là do những tài sắc danh lợi ấy đem tới. Dướng vào chúng, em sẽ mất tự do. Hạnh phúc của em là chất liệu dưỡng trải thảnh thơi, vô ý và tình thương. Mỗi ngày em phải bồi đắp và phát triển những yếu tố đó trong em. Tay trong tay Này người xuất gia trẻ, tôi đã có thể nhận ra em từ lúc em còn chưa xuất gia. Nhìn em tôi biết trong em có hạt giống tốt của người xuất gia và tôi thường tâm tâm niệm niệm để em có đủ nhân duyên đi xuất gia sớm. Em đã xuất gia rồi, tôi mừng biết mấy. Tôi làm đủ những gì có thể làm để tạo điều kiện cho em được học, được tu, được nuôi dưỡng trí hướng của em. Tôi xót xa khi thấy em buồn khổ, tôi vui mừng hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc, tôi hãnh diện khi thấy em độ được gia đình, giúp thầy em xây dựng nên tăng thân và bắt đầu có thể tạo dựng hạnh phúc cho người. Tôi lo lắng cho em, mong ước nuôi dưỡng được em như những chiếc lá đầu của cây chuối nuôi dưỡng những cuộn lá kế tiếp nằm trong lòng cây chuối. Em là niềm tin cậy của tôi, em là con buộc, em là em tôi, là học trò tôi, là con tôi, là cháu tôi. Cho dù em chưa sinh ra, tôi cũng đã nhìn thấy em rồi, mới thọ giới sa-di, sa-di-ni hay đã thọ giới lớn. Em là người xuất gia trẻ mang theo em chí hướng của Bụt. Em là sự nối tiếp của Bụt, là bảo bối của Pháp, là tinh hoa của Tăng, là gái hay là trai. Em cũng có thể mang lý tưởng Bồ Tát đi vào đời. Nói chuyện tâm sự được với em hôm nay, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi không bi quan, không lo lắng, bởi vì tôi có đức tin nơi em. Tôi sẽ có mặt bên em mãi, tay em trong tay tôi tay tôi trong tay buộc chúng ta hãy vững chãi đi về tương lai